1: oyentes de Radio María al programa Hagas en mí según tu palabra y les recuerdo aquellos que formamos parte de este equipo Marisa López que está con nosotros también tenemos al padre Carlos desde Burgos sacerdote salesiano y quien les habla como ya saben Inmaculada Moreno deseamos que este programa les ayude a profundizar mucho más en la palabra del Señor. claves para leer la Biblia. Iniciamos en primer lugar esta primera parte de nuestro programa que como ya saben se trata de dar algunas claves para llegar a una mejor comprensión de la palabra del Señor. Y hoy lo vamos a hacer viendo la lengua en la que está escrita la palabra del Señor, las características y los manuscritos y, por otra parte, cuáles son las versiones de la Biblia. Algunas cuestiones que, ya digo, creo que nos pueden ayudar en esta comprensión de la palabra. La Biblia está escrita en tres lenguas. Ha sido escrita en los libros sagrados del Antiguo Testamento. En concreto, fueron escritos en tres lenguas la hebrea, la aramea y la griega. La mayor parte de los libros están escritos en hebreo. Una parte un tanto más pequeña en arameo y dos de ellos, en concreto, sabiduría y el segundo libro de los Macabeos en griego. El primer libro de los Macabeos está compuesto originalmente en hebreo y nos ha llegado solo en su versión griega. Este era también el caso del Sirácida o del Eclesiástico, hasta que hace unos 70 años aproximadamente se descubrió la mayor parte del texto original del hebreo. Además de Tobías, Judith y algunos fragmentos de Daniel, conservamos una traducción griega de un original semita. Luego, si entramos, nos damos cuenta también como, salvo el original arameo del Evangelio de San Mateo, en este caso ahora me refiero al Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en un griego bíblico. No, no es el griego clásico, sino es el griego que se hablaba en la calle y que fue esta forma usada en Oriente ya desde la época de Alejandro Mar. No, estamos hablando del siglo IV a.C. El griego de entonces era pues, poco más o menos como hoy lo conocemos. Si bien los antiguos copistas pues, ignoraban las separaciones entre, entre las palabras, cada lengua... Es mucho más que una simple manera de expresar, sino que nos habla de una cultura, de un modo de pensar, de un modo de ser. San Pablo lo resume muy bien con estas palabras. Los griegos buscan la sabiduría, los judíos piden milagros. Son las palabras de Primera de Corintios, en el capítulo 21, versículo 22. ¿Por qué? Pues porque el espíritu griego es un espíritu lógico se plantea conocer el origen. El hebreo, en cambio, es un espíritu esencialmente dinámico. Para lo hebreo, el mundo es mucho más que una realidad que hay que conocer, es algo que hay que dominar. Para el hebreo, conocer es experimentar, es actual. Esto nos está indicando, por tanto, estas maneras diferentes a la hora de expresarse. Esto, por una parte, respecto a las lenguas en las que han sido a las que ha sido escritas escrita la palabra del Señor. Por otra parte, tenemos los manuscritos, porque nos podemos hacer otra pregunta, otra cuestión. ¿Tenemos los manuscritos originales? ¿Han llegado hasta nosotros estos manuscritos originales. Tengamos en cuenta que los eh, primeros vestigios, me refiero a los primeros vestigios de escritura, vienen del sur de Babilonia y se remontan a la época de los sumerios, es decir, en torno al 3500 antes de Cristo. ¿Y cuál era el material sobre el que se escribía? Tabletas de arcilla, que en estas tabletas se iban imprimiendo los signos ...a través de un punzón de madera y en forma de cuña. Por eso viene y aquí viene el nombre de cuneiforme. Posteriormente, los egipcios en el año 3000 a.C. Pues, disponían de un material más barato, más práctico. Y en este caso estaba constituido por fibras de papiro, que era abundante... En aquella zona, el papiro fue importado de Egipto a Palestina. Se llamó después eh, también, en el siglo II a.C., se conocerá un material más consistente y más caro, de piel curtida y, y pulida, que se llamó pergamino, porque hacia el año 100 a.C. se perfeccionó este material en la ciudad de Pérgamo. Como vemos, va evolucionando también el soporte, donde se pone eh, aquella, el, el lenguaje para la, la transmisión de lo que eran los, los escritos. También, primitivamente, las hojas de papiro o de pergamino se unían unas a otras a través de, de rollos. La liturgia judía pues ha permanecido fiel a, a, este, a este uso. Así se iba formando lo que actualmente llamamos un cuaderno. Para escribir sobre el papiro, pues se usaba como instrumento el tallo de la misma planta. Todo esto, con todo esto, lo que queremos decir es que todo ese proceso de transmisión por escrita, pues no es, eh, no es simple, sino que es un proceso largo y no siempre el soporte sobre el que se escribía era un soporte muy consistente, hasta que, lógicamente, después, en el siglo XV, con la invención de la imprenta, ya, claro, después de, de Cristo, pues, claro, la transmisión del texto eh, antiguo se hacía ya a través de, de copias que se, que se iban revisando. La cuestión está es que, hasta los descubrimientos de nuestro siglo, los manuscritos hebreos más antiguos de que disponíamos eran del siglo X después de Cristo, sin embargo, entre los años 1947 y 1956, con el descubrimiento de los manuscritos bíblicos en las cuevas del Qumran, en la ribera occidental del Mar Muerto, pues se abre un nuevo capítulo en la historia del texto hebreo del Antiguo Testamento. El descubrimiento más famoso es este, el de las cuevas del Qumran, donde se encuentran en grandes vasijas en su interior rollos, de la Biblia hebrea, que estaban cubiertos de betún, que estaban envueltos cuidadosamente en tela, manuscritos que tienen y contienen todos los libros del Antiguo Testamento, a excepción del libro de Esther, Judith, I y II Macabeos, Baruch y Sirácida, y Sabiduría, perdón, y que pueden datarse entre el 150 y el año 70. Después de Cristo. Lo cierto es que estos eh, fragmentos estaban tal cual como ya se conocían. No se ha cambiado prácticamente nada. Y aquí que tengamos esta eh, confianza eh, y esta fidelidad que se ha ido realizando a través de la transmisión de estos escritos. Tenemos, eso sí, una serie de códices. ...que conservamos, que no son originales, sino que son eh, copias. Entre los más importantes, por ejemplo, destacan el Vaticano o el Sinaítico, el Códice Alejandrino y el Códice de, de Fren, entre los más los más destacados. En el caso de los libros del Nuevo Testamento... Bueno, pues Los libros del Nuevo Testamento, sus copias se escribieron en papiro y más tarde en pergamino. No es raro que los originales pues también se hayan perdido. Luego se continuó con el uso del rollo, especialmente para los papiros, pero llegó a imponerse lo que es el códice. La transmisión del texto griego del Nuevo Testamento se ha realizado de dos maneras. Directamente en códices y papiros e indirectamente pues a través de las versiones, las citas de los santos padres. Y de los escritores eclesiásticos. Tengamos en cuenta la importancia de las citas de los escritores eclesiásticos, que además son muy abundantes y que presentan una gran utilidad a la hora, sobre todo, pues, de fijar la cronología de los textos. En cuanto a las versiones de la Biblia, hemos visto en primer lugar la cuestión de las lenguas en las que está escrita la Biblia. En segundo lugar, cómo ha habido esta transmisión de, del texto a través de los distintos soportes que a, a lo largo de la historia de la humanidad han sido los que han llevado esta, esta transmisión del texto bíblico. Y, en tercer lugar, lo que son las versiones de la Biblia. Desde época muy antigua, una de las primeras versiones, la más célebre entre las versiones griegas, es la llamada de los 70 que está hecha en Egipto entre los siglos III y II antes de Cristo, porque los judíos de Alejandría, conociendo mal el hebreo, pues necesitaban una traducción. Esta versión griega pues, obtuvo un éxito muy grande y la inmensa mayoría de las traducciones en otras lenguas proceden de esta de los 70. Tenemos también otra de las, de las grandes versiones de la Biblia, la más difundida. Es la llamada vulgata de, de San Jerónimo, porque nada más aparecen los textos evangélicos, se hicieron numerosas traducciones también a otras lenguas, en particular a las dos más usadas en las comunidades cristianas, que son el siriaco y el latín. ¿no? Y aquí que las versiones latinas pues, tuvieran esta enorme importancia y entre estas versiones latinas la vulgata de san jerónimo es desde luego sin duda alguna pues la más conocida y la que más influencia ha tenido san jerónimo este santo que vivió entre el año 347 y el año 420 primero en roma y luego en una ermita solitaria de belén fue aconsejado por el papa que era además amigo suyo el papa damaso para que dotara a la Iglesia de una traducción latina, de la Biblia, y así se sirvió de las versiones latinas anteriores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ante algunas dificultades, derivada de las diferencias textuales, pues opta por traducir directamente el texto hebreo del Antiguo Testamento, al que se llamó así, la Vulgata de, de San Jerónimo. Tuvo muchísimo éxito, supuso el abandono de las antiguas tradiciones latinas y poco después del Concilio de Trento pues apareció ya una edición oficial encargada por el Papa Clemente VIII. El Papa Pablo VI instituyó la Pontificia Comisión para la Neovulgata con la finalidad de dotar a la Iglesia pues, de una edición latina de la Biblia para el uso litúrgico. En fin, todas estas cuestiones y estos datos lo que nos están queriendo decir es la integridad del de texto bíblico y la fiabilidad desde luego del de texto bíblico que hoy, que hoy tenemos porque la Iglesia conserva este depósito que es el depósito de la revelación y que está contenido en la Sagrada Escritura y por lo tanto su integridad es un hecho histórico porque podemos conocer esto no solo por el testimonio del magisterio eclesiástico, sino también siguiendo la historia del texto sagrado, sobre todo pues a través de los manuscritos de las versiones mmm, antiguas.
0: Bueno, hermanos, con un poquito de lío, pero me toca eh, pediros en nombre de Dios que seáis generosos eh, con, con, el, con la bolsa, porque todo lo que disfrutamos, todo lo que, lo que estamos viviendo, todo lo que escuchamos de parte de Dios, es gratis, pero... Eh, tiene unas necesidades económicas que debemos cubrir entre todos, porque esto es de todos. La renovación somos todos y todos tenemos que aportar en la medida de nuestras posibilidades lo que podamos. Así que os pido en nombre de Dios que seáis pues, generosos, que deis en la medida que recibís eh, y Dios lo da todo, así que pues dad todo.
1: Bien, Queridos oyentes, pues con este deseo que nos ha expresado en la canción pues de que el Señor nos use para servirle, porque esto es lo que hoy nos va a transmitir el Señor a través del programa y de los textos bíblicos, y sobre todo fijándonos en una gran figura del Antiguo Testamento para los cristianos y también para el mundo judío, que es Abraham. Así pues vamos a escuchar en primer lugar el texto, lo va a leer Marisa. Es una recopilación de algunas citas de los capítulos del Génesis que van del capítulo 12 al 25. Escuchamos.
2: El Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre y vete al país que yo te indicaré. Yo haré de ti una gran, un gran pueblo. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Tú serás una bendición. Abraham partió, como le había dicho el Señor. Abraham tenía setenta y cinco años cuando salió. Tomó consigo a Sara, su mujer, y a Lot, su sobrino, con todas las cosas que poseía, y se pusieron en camino hacia la tierra de Canaán. Los cananeos habitaban entonces en el país. El Señor se apareció a Abraham y le dijo, «Yo daré esta tierra a tu descendencia». «Hubo un hambre en aquel país, y Abraham a Egipto. Al llegar a Egipto, dijo a Sara, su mujer, «Mira, tú eres una mujer muy hermosa. Cuando te vean los egipcios dirán, es su mujer. A mí me matarán, y a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que me traten bien gracias a ti, y en atención a ti respeten mi vida». «Efectivamente». Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. Los oficiales la elogiaron mucho ante el faraón y la mujer fue llevada a su palacio. Sara, la mujer de Abraham, no le había dado hijos, pero ella tenía una esclava egipcia de nombre Agar. Sara dijo a Abraham, «Mira, el Señor me ha hecho estéril. Llévate a mi esclava» quizá yo pueda tener hijos por ella. Abraham escuchó a Sara. Abraham tuvo relaciones con Agar, la cual concibió, y cuando se vio encinta, miraba con desprecio a su señora. Sara dijo a Abraham, «Tú eres el responsable de la afrenta que me hace». Abraham respondió a Sara, «Mira, tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca». Sara la maltrató y ella se escapó al desierto.
0: Dios al encuentro del hombre
1: Y vamos a pasar ahora a la enseñanza que el Padre Carlos, desde Burgos, como ya saben, el Padre Carlos es sacerdote salisiano y que también colabora con nosotros en este, en este programa. Así que vamos, vamos a escuchar su sabia enseñanza.
3: Estimados oyentes de Radio María, un saludo muy afectuoso a todos. Qué bueno estar aquí de nuevo con vosotros. Es un gusto para mí, y ojalá lo sea también para quienes me escuchan. Hablar de las cosas de Dios es para nosotros cristianos motivo de consuelo y disfrute, pues Dios es la fuente de toda alegría. Recordaréis que dedicamos nuestros, primero, nuestros cinco primeros programas a hablar de Dios y del hombre. En este y en los próximos, nos detendremos en la historia de la relación entre Dios y Abraham, otra forma de seguir hablando de Dios y del hombre. Espero que os guste y os sea útil para vivir. A sus autores no les interesaba la historia exacta de sus antepasados, sino el significado vital que estas narraciones pudieran tener para ellos, o sea, para el presente. Muy importante que tú, querido oyente, captes esto. Escribían para los hombres y mujeres en de su tiempo con el objetivo de responder a sus interrogantes y crisis, engendrar nueva fe y esperanza, interpretar las situaciones del presente y acertar en cómo vivirlas. Escribían para ellos, pero sus historias nos sirven también a nosotros tantos siglos después. ¿no es admirable? En realidad es lo que hacemos todos, mirar al pasado para aprender de él e iluminar nuestra propia existencia. ¿Qué modo tan original, sabio y útil de escribir la historia, haciéndola interesante y significativa para los hombres de hoy, para el presente? La pregunta clave para leer la historia de Abraham con acierto es ¿Cómo le fue a Abraham con Dios? ¿Y cómo le fue con Dios en medio de sus sueños, necesidades y peligros? Que es como preguntarnos ¿Cómo nos va a nosotros? Hablamos de Abraham Pero al hacerlo Hablamos también de nosotros Porque su historia nos refleja y nos ilumina por eso nos interesa tanto. Se trata, pues, de ver cómo nos va con Dios en medio de nuestros sueños, necesidades y peligros, los propios de nuestro tiempo y de nuestra sociedad. Es lo que os ayudaremos a hacer, queridos amigos, y en este, en este y en los próximos programas. Millones de hombres y mujeres de todas las razas han dejado sus países y cruzado mares y desiertos, fronteras y alambradas, buscando un futuro en tierras extrañas. Millones de ellos, jóvenes y no tan jóvenes, salgan o no de sus casas, anhelan un futuro mejor. Seguridad, una profesión y un trabajo. Fundar un hogar. A realizarse y ser significativos en este mundo. Detrás de todos los pasos de los seres humanos, ¿no hay siempre una necesidad, un sueño o unas expectativas, el anhelo y la búsqueda de algo, de una tierra nueva? ¿Es lo que movió a Abraham a ponerse en camino buscando una tierra donde asentarse?, como a millones de seres humanos, emigrantes de todos los tiempos, su interior le empujó a salir de su tierra y parentela en busca de un futuro mejor en otros espacios. Se arriesgó a dar un giro a su vida y emprendió un viaje hacia lo nuevo y desconocido, posiblemente tras muchos titubeos. Abraham es el símbolo del ser humano en búsqueda permanente. En adelante vive en tiendas, de acampada en acampada. Tan pronto instala su tienda para tener un respiro y descansar, como la levanta para seguir caminando. ¿No es esta la vida de todo hombre y mujer? ¿No es la vida de todo hombre y mujer una itinerancia, una existencia nómada? Eso vale para Abraham, pero también para el hombre o la mujer del siglo XXI. Aunque viva toda la vida en un rascacielos, trabaje en la misma profesión y tenga seguros por todos los costados. El ser humano está siempre reinventando la vida, afrontando incertidumbres y buscando seguridad. Siempre sorteando peligros y oteando caminos de futuro. Aunque no viva una itinerancia geográfica o sociolaboral, ningún ser humano escapa de vivir una itinerancia personal existencial. Preocupación por el futuro, insatisfacción por el presente y búsqueda de otra cosa. Intentos por aquí y por allí, titubeos en el corazón. El ser humano se siente urgido siempre, siempre, a ir más allá de sí, hacia nuevas metas. La búsqueda de tierras nuevas y de un futuro nuevo, la Biblia lo interpreta en clave creyente como llamada de Dios. Dijo Yahvé a Abraham, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. Detrás de su decisión de dejar su tierra y caminar hacia lo nuevo y desconocido, estaba Dios, el Dios de Abraham. ¿Qué significa esto? Significa que Dios llama a través de las necesidades de la vida, invita a través de las urgencias del interior humano, sugiere a través de las voces silenciosas, pero sonoras del propio corazón. Un Dios en el que se puede confiar. Abraham es invitado a dejar un pasado conocido y a marchar a una tierra desconocida. Dios le ofrece un futuro diferente, futuro una vez unas veces deseado, otras no sospechado, ni deseado, ni conocido. Dios aparece como inspirador de horizontes nuevos en la vida, como un creador de expectativas. Dios abriendo camino al ser humano hacia algo nuevo, hacia adelante y hacia arriba. El ser humano mira a corto plazo el de su propia existencia. Dios mira a muy largo plazo el de toda la humanidad. La insignificante vida de un desconocido seminómada errante va a jugar un papel determinante en los planes de Dios para la marcha de la historia entera. ¿Por qué Dios elige a Abraham si no es más que un beduino insignificante que vive bajo tiendas? Los humanos elegiríamos personajes brillantes, pero el estilo de Dios es diferente. Busca cambiar la historia escogiendo a los que no son ni cuentan a los ojos de los hombres. ¿Es capricho o es sabiduría de Dios? Nos sorprende que sus planes pasen por uno que no cuenta entre los poderosos del mundo. Pero no es verdad que la historia, la real y más verdadera, la hacen a menudo personas de quienes no se espera nada. Hombres y mujeres irrelevantes ejercen un papel decisivo en la marcha de una familia, de un pueblo, quizá de toda una generación y hasta de la humanidad entera. Sin pretenderlo, inician un camino nuevo. Abraham es uno de estos. Salir de su casa significa para Abraham desapego, dejar cosas y personas, abandonar seguridades, partir y vivir en un continuo éxodo. Además, Deberá afrontar la, la provisionalidad de la existencia, la búsqueda permanente, el riesgo de lo imprevisto. En definitiva, tendrá que pagar un alto precio. Al salir de su casa, Abraham comienza una aventura que vivirá con otro, a modo de ese hombre y mujer que se han elegido y se arriesgan a vivir un proyecto común. Dios le ha elegido y quiere contar con él para sus planes. Pero esta elección no le dispensa del vértigo de la existencia. Consentir a la elección por parte de Dios, como toda opción, comporta, comporta riesgo. Pero no es un riesgo ciego, sino confiado. Dios va contigo y de él te puedes fiar. La historia de la relación de Abraham con Dios es, en el fondo la de todo creyente con su Dios, la de un diálogo de dos libertades, diálogo amigable y tenso a la vez, tejido de confianza y desconfianza, de esperanza y aprieto, de fidelidad e infidelidad, de seguridad y crisis. Abraham emprende el camino fiándose de Dios. El ser humano ha nacido para confiar, Necesita fiarse de alguien Abraham, según la Biblia, lo hace confiado en una triple promesa de Dios De tierra, de hijo y de prosperidad Promesas que Dios repetirá con frecuencia a lo largo de su vida Responden a las aspiraciones de un hombre sin tierra Errante e inseguro, buscando un futuro Pero también las sobrepasan Imposible conseguir tanto apenas con las propias fuerzas, solo si son don de Dios. Las promesas de Dios en realidad simbolizan los sueños de realización colmada que alimenta el al ser humano de todos los tiempos, aunque tomen formas diferentes según las épocas y las culturas. Pero Abraham necesitará hacer un largo y costoso aprendizaje de fe y madurar en la misma. Hoy nos quedamos por aquí, estimado oyente. En nuestro próximo programa hablaremos de cómo Dios responde a los sueños y aspiraciones de Abraham y cómo a través de ello le enseña a confiar y le hace madurar en su vida de fe. Que la paz del Señor esté con vosotros y os acompañe siempre. Un abrazo personal a todos y a cada uno. Adiós.
1: Bien queridos oyentes, pues con este sabor que nos da la palabra, que es el sabor del Antiguo Testamento y de, de Abraham, vamos también a decirle al Señor, Señor mío, aquí estoy, aquí estoy para hacer tu voluntad, haz conmigo lo que quieras.
4: Señor, hemos estado en tu presencia. Te hemos dicho en esta noche Que nos llenes Tenemos deseos De ser llenados de ti Señor El deseo de nuestro corazón Es poder llevar Señor Lo que Tú has puesto a nosotros A todas las naciones Y a todos los pueblos Señor estamos respondiéndote En esta noche Después de llenarnos tú Ahora nosotros te decimos a ti Señor con todo el corazón. Let's go. Give, give, Estamos, señor. Nosotros iremos. ¡Aleluya!
1: Y después de escuchar esta canción, M em aquí, Señor, vamos a pasar, ya saben, a esta otra parte del programa... ...que es en nuestro rincón bíblico... Que, ...que ya saben, lo lleva Marisa... ...pero antes, le queremos a todos... ...recordar que especialmente... ...en este tiempo de, de Navidad... ...pues les animamos a todos ustedes... ...a que participen y, y colaboren... ...con Radio María... ...a través de sus donativos... Porque ya saben que este, este milagro que es Radio María es el milagro que ha hecho el Señor, pero que lo hace también a través de todos ustedes, a través de su generosidad. Así pues, les animamos a que sigan siendo especialmente generosos durante este tiempo de Navidad, donde el nacimiento de nuestro Señor siempre nos mueve al amor. Rincón Bíblico Bien Marisa y ahora sí vamos a pasar a tu rincón bíblico cuéntanos. Sí. Hoy es un rincón bíblico
2: muy especial porque eh, tú has dicho que Abraham es una gran figura de la fe y la verdad que es una gran figura de la fe pero también es el primer misionero como yo como yo veo y como yo digo no es cuando le dice el señor sal de tu tierra y Abraham se puso en camino no en esa salida a eh, llevar ese mensaje a otros pueblos pues hoy vamos a traer a los misioneros, los misioneros que como Abraham han salido de su tierra eh, y son hombres y mujeres eh, que están dando todo y son grandes grandes gigantes del evangelio como como lo fue y como como fue Abraham, ¿no? Y vamos a traer a algunos de ellos a una misionera que está en el Congo. Vamos a escuchar porque siempre sus testimonios nos hacen mucho bien y dice así: para mí decir comunidad es decir, mi pueblo, un todo único de familia, vecinos, fiestas, entierros y todo ello el cobijo de la parroquia. Los valores humanos y cristianos de mi pueblo me iban formando al ritmo mismo con que comíamos el pan de cada día. Cantábamos, daba la fe de mis padres y pensaba, las piedras de mi parroquia tienen mil años, rezuman fe en los siglos y ahora comprendo que esa fe Hizo que un día dejara mi pueblo Los montes de mi pueblo La plaza de mi pueblo Para ir a compartir esa buena noticia Que uno lleva dentro Recuerdo a mi abuela rezando silenciosa el rosario A mi padre yendo a misa entre semana A todos los hermanos rezando juntos Y en el colegio de las monjas Se me despertó el sueño de ir a las misiones Todo mi pueblo era una forja de valores humanos «Sí, mi comunidad me acompañó en el despertar de mi fe cristiana. Soy lo que he recibido de mi comunidad. Me siento parte de mi pueblo y siento un profundo agradecimiento por todo ello». Es un testimonio de Montserrat, que es una misionera que está en el Congo. Hay otro testimonio de un padre blanco, misionero de Ghana, que dice lo siguiente. «Vivir una experiencia misionera hoy, como siempre, es hacerse eco de las palabras de Jesús». «Deja todo cuanto tienes, ven y sígueme» y «marcharse». «Marcharse a un país del tercer mundo, donde la buena noticia de Jesús no ha sido todavía anunciada». «Dejar lo poco o mucho que se tiene, familia, amigos, comodidades, seguridades, una cultura propia» y «marcharse». «Marcharse con la fe y la esperanza en el Señor Jesús, hacerse pobre con los pobres» a llorar con los que lloran, a esperar con los que están esperando un destino humano mejor y una salvación total. ¿Y marcharse? ¿Para qué? Pues marcharse como siempre para anunciar la buena nueva de Jesús, así de sencillo y sin vergüenza de hacerlo o decirlo, porque uno tiene que ser fiel a la esperanza y Jesús se lleva dentro. Y porque la aportación cristiana es para esas culturas un enriquecimiento y una fuente de libertad. Y el último es una misionera que está en Japón, una misionera de Cristo Jesús, y sigue y sigue contando. Hoy veo mi vida como una marcha continua. Siendo iglesia misionera, he de ser peregrina. Dejé mi casa, mi familia, mis amigos, y aquí me he encontrado con casa, con familia y con amigos numerosos. Sé aprender a tener un corazón universal, cuando uno se olvida de su propia figura y va al encuentro con el otro y aprende de él. Desde aquí, desde Japón, os invito a todos, ensanchad vuestras tiendas, ensanchad, ensanchadlas. La verdad que creéis, poseer merece ser conocida y sólo lo será cuando vosotros salgáis y busquéis al otro, y el otro reciba para cenar con él. Un corazón que no tiene fronteras se hace amigo de todos y por esa amistad empiezan los hombres a entender sobre el, el don de Cristo y de la Iglesia el sentido de la fraternidad universal.
1: Ahí como vemos a esta fuerza de la palabra ¿no? Que hace sí, que todos sí. estos hombres y mujeres Pues salgan de su situación y de su comodidad Cosa que no es tan fácil sobre todo en nuestro mundo de hoy Y cómo ellos tienen ese impulso Que en realidad les da la, a la palabra del sí, Señor sí. en esa confianza Para irse a todos estos países que, que son tan diferentes Y además también destaca destacan ¿no? Esta última misionera ha destacado también Cómo lo hacen porque eh, en realidad son ellos Los que quedan más... Mmm, enriquecidos por lo de la por lo que los otros dan, no, no con esa decir, bueno, yo voy a darme, sí, yo voy a darme pero en el fondo también todo eso a mí mismo me enriquece, como salir de uno mismo sí. aunque no sea a lo mejor de ir de misiones sí, sí, nos sentimos sí. llamados sí. a ello sí. pero Siempre. que salir de uno mismo claro. lo que es, es una riqueza sí. y quedarse encerrado, pues es todo lo contrario porque a Abraham pues, ya le costaría lo suyo,
3: claro, después de tener una todo. edad
1: tener sí. su mujer, tener sus cosas y a esa edad ya pues <ríe> apetece a uno ir a ningún ...una parte, pienso yo, ¿no? Cuando estás establecido
2: en eh, las seguridades... ...y cuando eh, lo tienes todo cómodo... ...pues cuesta muchísimo muchísimo salir, ¿no? Pero qué pobreza es quedarse ahí... ...con las cuatro cositas que tenemos... ...con nuestras cuatro seguridades... ...cuando la, la, gran, riqueza, la gran riqueza es salir... ...como nos narra una de las misioneras... ...ensancha tu tienda, ensancha tu corazón... ...para vivir esa iglesia universal, ¿no? Por eso yo creo que eh, los misioneros son esos gigantes de la fe... ...que dan que dan ese paso, que se van a otras culturas... ...que dejan sus seguridades, que dejan eh, sus comodidades... ...que dejan a sus familias y se lanzan en el sal de tu tierra... ...que Dios dijo a Abraham. Y, y le siguen, ¿no? Le siguen con esa certeza... De que el Señor los llama y que va a ser lo mejor para ellos. No saben ni cómo ni de qué forma. Pero eh, siguen siguen esa llamada de, de Dios, ¿no? Como, como hizo Abraham. Sal de tu tierra, ¿a dónde, Señor? No sé dónde, pero sal, ¿no? Pues los misioneros es no sé dónde, pero salgo. Y me voy fiado en tu palabra, ¿no?
1: Entonces, eh, y es... además la importancia, yo creo también, pues de, 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 de cómo la fe va a crecer cuando, cuando la das. La fe crece cuando te abres. Eh, muchas veces estamos aquí muy diezmados nosotros como cristianos porque sí. no tenemos esa expansión que nos da también la evangelización, en este caso como misioneros, pero también lo que significa la evangelización aquí y ahora con cada una de las personas que conocemos o, o como tú, nosotros mismos nos podemos plantear nuestra existencia, nos podemos plantear la vida, podemos plantearnos la vida de cara a nosotros o podemos plantearnos la vida pues eh, en ese salir para para luego darnos, darnos a los demás, ¿no? Claro. Además, eh, el vídeo de este año, misioneros y ha sido precioso, y, sí, el, del el que, Moon, que dice, no, Dios está a cómo, ti, Dios <risa> a ti, ¿no? Es lo que, porque hay mal en el mundo y no, Dios no hace nada, pues sí, Dios nos ha hecho a nosotros también, pues para que podamos Darnos a los, a los demás. A los claro, demás. y ser felices. Es que eh, pensamos en los misioneros,
2: y hay que pensar en los misioneros, ¿no? Para orar por ellos apoyarlos, ¿no? Pero todos somos misioneros por el bautismo. Con lo cual, en el sitio donde Dios nos pone, eh, tenemos que anunciar a Jesucristo. ¿Qué ser, eh, ser misionero? Pues ser enviado a anunciar el, eh, al Señor la buena nueva allá donde estés que estás en tu casa, en tu casa, que estás en el colegio, en el colegio, que estás en el trabajo, en el trabajo. Entonces, yo creo que ese Dios te hizo a ti que nos yo creo que removió a todos, ¿no? Y caímos en la cuenta de que Dios nos ha hecho a nosotros para para ser felices, pero también para para hacer felices a los demás, ¿no? Y esa felicidad la encontramos en en Jesús, ¿no? Y en y en llevar su anuncio. Eh, por lo tanto, también somos eh, como los peregrinos de la fe, ¿no? Como Abraham, eh, ese peregrinaje, esa gran aventura que, que tenemos que vivir, ¿no? La aventura de la fe. Pues nosotros en nuestro sitio eh, también tenemos que vivir esa
1: esa aventura de salir constantemente hacia afuera y hacia los demás. Y si nos diésemos cuenta, ¿no? si estas personas del bien que hacen, si nos diésemos cuenta de lo que significa no salir de nosotros mismos, de todo ese bien que Dios quiere hacer a través de nosotros, pues con nuestras debilidades, también las tenía Abraham, ¿no? También. Entonces Y cómo, sin embargo, pues Dios sigue haciendo tanto bien como la cantidad de bien que podemos dejar sin hacer si nos quedamos metidos en nosotros mismos. No sé si somos conscientes de esa responsabilidad de, lo, la responsabilidad de la llamada, de responder a la llamada de Dios y de responder a, a los dones que el Señor nos da y también yo creo que podemos hacer otra aplicación más personal en el sentido de y más concreta, es decir de, en qué cosas o de, o de qué cosas puedo salir, porque seguramente que hay muchas cosas, muchos aspectos en nuestra vida donde estamos encerrados en nosotros mismos y entonces eso también nos impide que todo eso pueda redundar eh, en, el bien, el, en el bien de los demás, ¿no? porque estamos llamados a ser apertura para Dios y apertura para los demás. Y de aquí está este empuje del Espíritu para que tengamos esta apertura. Que, que debemos de, al que debemos de ser de ser fieles ¿no? ¿a qué no me estoy yo abriendo? ¿a qué cosas tengo en mí mismo que, que me llevan a encerrarme y que no me llevan a que no a, te dejan
2: no te dejan darle, ¿no? claro salir de, de ti mismo ¿no? Eh, tantas dificultades tantas trabas tantas comodidades o tantas heridas que podemos tener ¿no? pero eh, como dice el Papa constantemente somos una Iglesia en salida Uh -huh. Constantemente vale, nos están diciendo, lo están diciendo, sal de tu tierra, sal de ti mismo, sal de tus circunstancias. Y además cuando salimos de nosotros, eh, salimos de ese de ese estrechamiento que tenemos, con lo cual somos más felices porque nos olvidamos, nos dejamos un ratito ahí aparcados. Y entonces, eh, sí, nos ponemos en, en los zapatos del otro, como como... Se podía decir, ¿no? Eh, eh, ¿no? No sabes cómo es el otro hasta que no te pones en sus zapatos, porque cuando estás en ti misma, pues estás en los tuyos, ya te lo sabes, sabes de tus comodidades y, y, y es un círculo vicioso, ¿no? Pero cuando sales, cuando te puedes poner en, en el lugar del otro, eh, yo creo que es ese ensancha ensancha tu corazón, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, pues eh, somos somos más felices para, para,
1: para, para nosotros mismos y para los demás. Y lo que significa también, pues, de abrirse a las sorpresas de Dios, ¿no? Abrirse mm. a la aventura, de, la aventura. De, de, de Dios, de cómo Dios eh, cada día, pues, es... Mm, te sorprende, pero eh, si se ha tenido esa experiencia de la misión te das cuenta cómo sí. es una misión, ¿verdad Marisa? Tú también que has sí, estado, sí, sí. puedes hablar hablar de ello, cómo es una sorpresa continua la que Dios te te, te ofrece y te manifiesta cada día, y, y una sorpresa donde te puedes quedar, pues encerrada incluso llorando por el sufrimiento que ves en los demás, claro. o te puedes, puedes decir, bueno, pues Señor, yo aquí estoy me pongo en tus manos, hago lo que me pones en cada momento y tú ya mirar diciendo y de qué manera porque las fuerzas me, me vienen de ti entonces lo, la persona como se siente bendecida no se siente continuamente por total, dios. totalmente y además sobre todo cuando las sorpresas
2: eh, de dios porque el gran sorprendente que nos sorprende es el espíritu santo no tenemos que perder de vista que el protagonista de la misión es el es el espíritu santo y muchas veces cuando los misioneros vienen yo, yo que tengo trato con ellos y te empiezan a contar eh, cosas de cómo están en la misión de cómo trabajan en la misión eh, casos que han tenido con personas que han ido eh, pues bueno pues ayudando a vivir en esa fe o con los pobres incluso cómo los evangelizan y cómo dan ese testimonio porque también a nosotros nos tienen que evangelizar no esas son las sorpresas de dios no cuando te dejas humildemente evangelizar por eh, por otras personas que tú piensas que, que no tienen nada. Y es todo lo contrario. Tienen la riqueza de, de Dios. Por eso mismo, porque saben acoger. Entonces, eh, yo creo que Dios es sorprendente y sorpres, eh, sor, sorpresivo cuando realmente eh, nos abrimos y salimos eh, a la misión. Yo creo que la Palabra... La palabra de Dios, que nosotros estamos viendo en este programa, hágase en mí según tu palabra, la palabra de Dios es misionera. <risa> Porque como decía San Pablo, la palabra no está encadenada, con lo cual eh, tenemos que anunciarla hasta los confines de la tierra, y, y es una bendición para nosotros. Y además si entendemos
1: esto como la de salir de la tierra, es que toda la vida es un salir de nosotros sí. mismos, ¿no? Porque... Eh, cuál es eh, tu tierra, tus cosas, tu egoísmo, pero en realidad tierra aquí no tenemos ninguna, ni siquiera porque estamos hechos para el cielo, ¿no? y vamos en ese, en ese itinerario, con lo cual, pues, pues tenemos que salir pues para encontrarnos de forma definitiva con el Señor. Y no deja de ser un encuentro con el Señor cada día y en cada momento todo lo que nos vamos, mmm, lo que vamos viendo y que lo que lo que nos vamos encontrando, ¿no? Y yo creo que también es bonito salir
2: a, al encuentro del otro, no, otras culturas, otras culturas que también nos vayan enriqueciendo, no, eh, porque si no, pues eso nos quedamos metiditos y yo creo que lo bueno de los misioneros o los bueno, lo bueno de, de ir a otros a otros pueblos o a otras personas, bueno, si no hace falta irnos a otras personas y ya en España tenemos otros pueblos, otras culturas que, que no nos pongamos esos esos muros. Esos muros que a veces nos dan miedo, que a veces esto es mío, que a veces estamos un poco encogidos, sino eh, justamente abrirnos a toda esa riqueza que ya tenemos aquí. Sí, que a veces puede son muros
1: de los prejuicios sí. que, que hacen que, que veamos al otro como un, un enemigo a veces, sí, o sí. algo en que me que me puede atacar o que me puede sí, quitar algo. Sí, sí. Mucho de eso también yo creo que nos pasa con nuestra en nuestra sociedad actual. Como vemos que las personas piensan de una, fa una manera tan diferente a como nosotros pensamos, pues puede producirnos como ese ese efecto de hermetismo. Mm. Tendemos a, a nosotros mismos encerrarnos también como iglesia y a no abrirnos también a la riqueza que el otro nos, nos puede aportar. Porque incluso aunque piense muy diferente, sin embargo, siempre y cada persona es un regalo que nos puede decir mucho si nos abrimos a un verdadero diálogo, claro, a un auténtico diálogo.
2: Claro, es que todos no podemos pensar de la misma manera. O sea, es que Dios nos ha hecho a cada uno diferente y de distinta forma, justamente para tener esa riqueza y llegar a puntos de, de diálogos y, y a puntos de, de enriquecernos con, con otros aportes de otras personas. Si no es que eh, seríamos como uniformes, ¿no? Todos... Eh, de con el mismo uniforme y no daríamos esa variedad tan rica y tan bonita que, que ha hecho Dios en este mundo.
1: Bien, queridos oyentes, pues con estas eh, palabras vamos a, a terminar el programa de hoy y les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros pues a través del correo de hagasenmi según tu palabra arroba muchísimas gracias por su atención y nos quedamos pues con este con este lema que nos viene de, de abraham sal de tu tierra
0: han escuchado
1: hágase en mí según tu palabra con inmaculada moreno
5: Según tu sueño, hagas en mí según